0: Se nos recuerda que en el tiempo fugaz que tenemos en esta tierra lo que importa no es la riqueza, el estatus, el poder o la fama, sino lo bien que lo hemos amado y la pequeña parte que hemos jugado para mejorar las vidas de otras personas. Dice, una voz puede cambiar una habitación, y si puede cambiar una habitación, entonces puede cambiar una ciudad, y si puede cambiar una ciudad, puede cambiar un estado. Y si puede cambiar un estado, puede cambiar una nación. Y si puede cambiar una nación, puede cambiar el mundo. Tu voz puede cambiar el mundo. Todos y cada uno de los actos de todas y cada una de las personas pueden cambiar el mundo. Todos somos valiosos y podemos ayudar al mundo a mejorar. Barack Obama. Y así les doy la bienvenida a Corazón Valiente, mis queridos amigos, mi familia. Bienvenidos a este recreo que nos encuentra en una cita cálida, amable, relajada, donde escuchamos la música de nuestro querido Joel Ansaldo. Ahí estamos escuchándolo. Escuchamos reflexiones de nuestros invitados y las miradas sobre los temas de actualidad que pueden ser vividos con mayor armonía, comprensión y preguntándonos sobre todo. ¿Vieron cómo hacen los filósofos? Bueno, así. Aprendemos siempre preguntando, indagando. A veces encontramos respuestas, pero ¿cuántas veces no la encontramos, cierto? Pero aún así, no vamos con un concepto equivocado o con el concepto de otro. Porque al no saber, seguimos buscando, estamos abiertos, estamos con esa inquietud que también es parte de la vida, esa incertidumbre. Amen mi incertidumbre, decía mi gran maestro. Y es así, como también solo sé que no sé nada del gran Sócrates. ¿Creen ustedes que nuestra razón necesita una dosis diaria de curiosidades para poder saciarlas? Yo por lo menos creo que sí, que eso alimenta muchísimo. Siempre planteamos aquí la autoindagación como una forma de aprendizaje, ya que yo creo que ahí... Ahí hay mucho conocimiento. Ahí, cuando digo ahí, es dentro nuestro. Y no digo información, ¿eh? que información tenemos al alcance de nuestras manos en todos lados. Conocimiento, ese que tiene que ver con uno mismo, con saber quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestros deseos, las ganas, qué nos gustaría. Y después ver qué podemos hacer en el mundo este. ...que nos ha tocado transitar. Bueno, parece que hoy estoy un poco filosófica... ...pero muy contenta... ...porque vamos a compartir esta cita con un querido amigo... ...con quien vamos a hablar de muchos temas de actualidad... ...que tienen que ver con los seres humanos... ...con cómo vivimos... ...cómo nos relacionamos... ...con las madres solas... ¿no? ...este, esto, este concepto que existe hoy... ...con los nuevos modelos de familia... Con los miedos, con el compromiso Y con todo lo que surja Valores que hacen a la existencia ¿Qué pasa cuando no se usan estos valores? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que complican todas las instancias? ¿Todas las circunstancias? Yo me lo pregunto Y casi siempre me respondo que sí ¿Es fácil hoy en día decir lo que se piensa? ¿O tenemos miedo? ¿Hacer lo que tenemos ganas? o hacemos lo que hay que hacer porque tenemos que sustentarnos, alimentarnos, relacionarnos con la familia, con las parejas, con los amigos, verdaderamente, verdaderamente, con tiempo disponible para que se puedan nutrir esas relaciones, para poder valorarlas, atesorarlas. A mí me parece que está todo como, como si fuera un, algo muy fugaz. Por eso quiero detenerme y hacer estas preguntas. ¿Y cómo es el tema de la libertad? cómo vivimos el amor, ¿no? Tantos te quiero, se dice en el nombre del amor. Nos definen las personas que elegimos, nos rescatan, nos condenan, las compañías con las que estamos, lo que hacemos, somos lo que hacemos, lo que decimos. Es cierto que el mundo, tal como está transcurriendo, propicia más unirse a lo que nos ofrecen, ¿no?, antes que indagar y crear una propia identidad, una vida propia. Sin embargo, también hay muchos, pero muchos los que día a día trabajan para ello y lo logran. Porque sí, amigos queridos, hay que trabajar para esto. Porque tenemos una invasión de información, de reglas, de códigos. Hay mucho ahí afuera que quiere que nosotros seamos como ellos desean. Y hay muchísimo dentro nuestro para poder ser como queremos. Así que, queridos míos, acá estamos como siempre, junto a Irene Ruth, Alex Segade, Javier abonen a quien les mando un beso, tres les mandé, ahí está. Estamos aquí para recibirlos, ya en nuestra casa, en Radio Nacional, la radio de todos. Desde cualquier punto de la Argentina que quieran unirse y desde cualquier parte del mundo, desde donde sea, desde los mundos que no conozcamos, con nuestros corazones abiertos y atentos siempre para ser valientes porque queremos enfrentarnos, queremos enfrentarnos a nosotros y a lo que tenemos ganas de ser con respeto por el prójimo así que gracias por venir a esta cita sé que están todos llegando se siente la vibración se siente que están todos acá en algún lugar no sé en qué lugar lo importante es que se siente su presencia mientras les recuerdo las redes sociales les digo como siempre que se acomoden donde estén y que presten atención a su respiración perciban cómo entresale el aire por los orificios nasales y empiecen a sentir esa calma que nos da percibir la respiración y hasta quizás puedan escuchar el latido del corazón pero no se olviden de escribirnos arroba nacional 870 arroba Silvia Pérez Oca, es mi cuenta de instagram y de twitter y también saben que me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial si tenés cablevisión podés escucharnos en el canal 955. Y si tenés DirecTV, en el canal 976. También en radionacional.com.ar ¿Te descargaste la aplicación de podcast? Ah, escucho que sí, que algunos lo hicieron. Bueno, todos descarguensela porque tienen ahí para descargarse todos los programas. Y en cualquier momento del día puedan escucharlo Debe ser re lindo Poder estar viajando En el subte En el colectivo Caminando O no sé Estar tirado ahí en la cama Recostado Y en algún momento Poder estar escuchándonos ¿No? Y recordar tantas cosas Que necesitamos recordar siempre ¿No? Para para poder tomar esa conciencia que necesitamos y para quedarnos con nosotros. Así que bueno, como ya está en, en el estudio mi querido amigo, eh, quiero que vayamos una pausa y que ya volvamos para, para empezar esta charla tan linda. Eh, antes de la pausa les quiero dejar esto. Las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas para ser usadas. La razón por la que el mundo está en caos es porque las cosas están siendo amadas y las personas están siendo usadas. Si no
1: piensas tanto y sientes más, es el secreto para avanzar. Está en tus manos ser feliz, cuando es más y creen en ti. Está en tus manos ser feliz. Dudes más y creen ti
2: Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez. Continuamos en Corazón Valiente.
0: Así es, continuamos en Corazón Valiente con la alegría de estar ya acá junto a mi amigo que les estuve hablando en la introducción con este gran profesional, es un médico, psiquiatra, su matrícula es 74794, es sexólogo, es psicoterapeuta, es autor del libro Autogestionar la Felicidad, que ha escrito con quien les habla, pero también ha escrito nueve libros en total. Es guionista, es actor, ha estudiado teatro, eh, le encanta el teatro y... Es una gran persona, es una persona que está escribiendo muchísimo en todos los medios de comunicación, en La Nación, en Clarín, en Infobae, que va a eh, Crónica TV, a los programas de la tarde. ¿Por qué? Porque lo consultan, lo consultan todo el tiempo por lo, los temas de actualidad, porque tiene mucha experiencia, porque sabe y por algo será. Y por algo será que es mi amigo también Que es amigo de la casa Estamos con Walter Hugo Guedín Hola Walter Muchísimas
2: gracias por estas palabras
0: Julia. No, que son todas ciertas muchas, muchas, Todas verdaderas Y es verdad que, que es decir, cada vez que sucede algo Apareces en la televisión Es que me contabas. ahí estoy entrelado Y, y te llaman siempre, para Siempre consultarte. aparece un
2: disparador Para hablar de, de cuestiones que tienen que ver con los vínculos Con el amor, con la tecnología Cómo influyen los vínculos eh, también de cuestiones más violentas, uh -huh. ¿no? como la violencia de género. Un bueno,
0: poco del comportamiento eh, humano que es lo que está acaparando un poco lo que pasa en la sociedad y eh, en la exactamente. vida.
2: Exactamente. A veces hay un disparador puntual, una historia, uh -huh. pero esa historia nos lleva a poder profundizar.
0: Claro, exactamente. Sí, lo que me, me gusta y lo interesante es que, que te están convocando todo el tiempo. Eso habla de sí. una claridad para poder contar, exponer y que nos interesa a todos. Y decidimos hacer, decidimos hacer con nuestra producción eh, un picoteo, vamos a llamarlo. O sea, ¿Cómo vamos, no? Vamos a hablar de, en definitiva, siempre de valores, pero en distintas eh, circunstancias. Y quería arrancar con el tema este eh, que se habla tanto, que es la filosofía de Maricondo. Eh, que está arrasando en el mundo entero sí. con el valor del orden, ¿cierto? Y he leído en un artículo que vos escribiste y hago reformulo la pregunta que vos también hiciste, pero que vos la contestás: ¿Puede el orden y la limpieza ayudar a conseguir algo de felicidad? Eh,
2: según la filosofía
0: Maricondo, sí. Sí.
2: Según la Walter <risa> según la mía, con eh, evidencia también científica, no tanto. no tanto. Podemos sentir en ese momento la sensación de bienestar por el, el, lo nuevo, lo que hemos adquirido ahí, ¿no? eh, en el nuevo espacio, eh, porque hemos tirado cosas que ya no servían, o regalado, o no sé, descartado cosas que no servían. Eh, y el, el proponernos esa acción y poder concretarla es eh, una ganancia de bienestar. Claro, te da bienestar. Claro, pero bueno, no siempre ocurre ese bienestar. Pero la evidencia justamente no está puesta en en el orden específicamente y en su resultado. sino en el desorden también. Si el desorden, eh, por ejemplo, nos hace más creativos.
0: Uh -huh. Y ahí
2: hay evidencia de que las personas creativas, por lo general, son desordenadas.
0: Ah, mira qué interesante. ¿Y
2: por qué son desordenadas? Porque no ponen el foco o la atención y están pendientes de ese orden que tendrían que realizar en algún momento. Ah, no lo llevan como una asignatura que deben... Claro, realizar y ejecutar. Ni una prioridad. Ni una prioridad. Uh -huh. Existen otras prioridades. Capaz que hasta el desorden le genera ni
0: cierta creatividad. El
2: desorden, claro, porque además ese desorden es un orden para las personas creativas. Claro, porque claro. por lo general como tienen una percepción más abierta a las cosas uh -huh. eh, saben dónde están esos objetos que necesitan dentro de ese desorden. Uh -huh. Eso hay evidencia científica de que el desorden eh, incrementa la creatividad.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó con este furor que destapó el, la mujer esta americondo? Que es un, es decir, ciertamente tiene que ver con algo eh, relativo a la mujer hasta decir, a, hace un sí. tiempo atrás, porque decir, hoy en día estamos hablando de que bueno que los hombres también tienen que ordenar y que hacer eh, las tareas Totalmente del hogar. De Pero en definitiva, es decir, eh, esto es decir, como que fue furor y ¿cuál, cuál crees que es la razón? Yo creo que la razón
2: porque da una serie de tips o eh, dentro de ese método da una serie de pautas uh -huh. que al cumplirlas, claro, te marcan, hay un modelo a seguir. Uh -huh. Y eso me parece lo, lo más interesante, que hay una mujer japonesa, <risa> hija del, del imperio <risa> del sol naciente que resurgió de las cenizas de la guerra, sí. y que uno tiene en ese imaginario también de que uh -huh. los japoneses por esa ese comportamiento, esa actitud de trabajo... Uh -huh. eh, como viene, proviene de una japonesa, nos puede dar quizá eh, una, un plus especial porque viene de una cultura ya de, de orden. Donde ¿no? tienen
0: que optimizar el lugar. Donde además. tienen que optimizar el lugar
2: exactamente por, por las dimensiones del territorio y de los espacios. Pero sí. yo creo que lo, que lo que me lleva a preguntar por qué en, est, en este momento de, del feminismo y y de la búsqueda de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres eh, porque este libro prende ¿no? porque claro. es un libro que va dirigido sobre todo a mujeres uh -huh. eh, no conozco a ningún hombre que se haya comprado el libro de Maricondo ah, pero sí conozco a muchas mujeres que lo han comprado y que les ha servido
0: y que les enseñan eh. a, los, a las parejas a lo mejor y, y les los hijos. enseña a las
2: parejas y transmiten
0: uh -huh. ¿sí? uh -huh.
2: pero eh, ubica a la mujer también en un lugar uh -huh. claro. <ríe> ese rol eh, propio de, entre comillas, de lo femenino clásico claro. ¿no? De la ortodoxia de la feminidad claro. Que tiene que ver con el cuidado del orden, el cuidado del espacio Y sería la mujer la que descarta aquello que ya no se usa Y que deja espacios libres para que puedan ingresar otras cosas
0: uh -huh. ¿Sí? Y en relación a eso te iba a preguntar justamente eh, esto que le pasa a mucha gente y que a mí me ha pasado también en una época de mi vida, o sea, ¿qué guardás, guardás, guardás porque a lo mejor, bueno, en el caso mío digo, a lo mejor me sirve para una obra de teatro, a lo mejor sí. me sirve... Eh, y a, a lo largo del tiempo te das cuenta que no lo vas usando, que no lo vas usando hasta que llegue un día que empecé yo a entender uh -huh. que no, que lo puedo ir dando y lo puedo ir dando, pero eso... ¿Tiene alguna característica con algo decir de, del apego? Que uno no puede desprenderse de determinadas cosas que tienen una historia afectiva. Eh, en nuestro
2: en nuestro medio, en nuestra idiosincrasia tiene mucho que ver con el apego uh -huh. porque la mayoría de nosotros somos descendientes de inmigrantes uh -huh. y nos eh, aferramos a los objetos por el hecho de que nuestros padres o abuelos han estado privados de ellos Claro. vivimos en una cultura de, del inmigrante y esa cultura del inmigrante estuvo marcado por la privación uh -huh. eh, pensemos que nuestras abuelas guardaban su ajuar o guardaban su mantelería, su solamente para momentos especiales. Claro. Y los sillones estaban siempre forrados <risa> uh -huh. y los patines, se entraba a la casa con patines. Sí. El cuidado iba, extremo,
0: claro. Yo iba al baño con patines. <risa> que <hay> mucha <risa> gente joven que <risa> no debe entender. No, no debe entender Pat pero. Patines que donde arrastrábamos los pies porque estaba encerado. Estaba el ba... encerado el piso. Entonces, toda esa cultura nos ha marcado. Sí. Y
2: guardar objetos... Por miedo a desgracias futuras. Claro.
0: Y aferrarse eh, a los objetos podríamos trasladarlo también a aferrarse a, al poder, a ciertos cargos, a, a sí. trabajos, a. a cier, cier, como que lo puedo expandir mientras vos vas hablando, estoy pensando claro. en muchas circunstancias.
2: Eh, seguro, porque el, es el, la ganancia del territorio uh -huh. mm -hmm. y la ganancia de ese espacio y la defensa
0: uh -huh. de
2: ese espacio. Eh, y eso nos lleva a, a aferrarnos a objetos, como vos decís, a puestos. Incluso eh, cuando nos limita o, cuando nos limita otras posibilidades que podríamos uh -huh. acceder si fuésemos más flexibles con uh -huh. ese apego.
0: Claro, y podría romper eh, un cierto orden donde decir, uno tendría que dejar claro, el lugar para que pase otro. Pero o... ahí está el miedo, ahí está. el
2: miedo y la audacia. Uh -huh. eh, aquí se contraponen dos rasgos, que es el rasgo de seguridad, y el rasgo de audacia, mm. nos cuesta ser audaces, uh -huh. porque tememos a lo incierto. Y esto también, más allá de las personalidades, hay una construcción, o un modelo social y cultural que promueve, bueno, tenés esto, guardalo tenelo, claro. defendelo, porque a ver si lo perdés. Tenés claro. este trabajo, guau, wow, no. No hagas ninguna movida, claro. aunque tengas una nueva propuesta.
0: Claro, claro. Bueno, todo nos genera ¿Y eso? miedo y una situación de confort también, sí. donde, donde sigue habiendo como un desorden adentro nuestro, porque por ahí el corazón claro. y la cabeza te dicen una cosa, pero estás haciendo otra. Y en ese
2: confort entra el apego a los objetos, el apego a las personas.
0: Claro, claro. También, tal cual, por ejemplo,
2: tal sí. Eh, este lugar de confort que nos lleva a negar situaciones que pasan en los vínculos en pos de mantener uh -huh. ese vínculo, por ejemplo, o de no cuestionar, o de no replantear, o de no reflexionar. Uh -huh. Bueno, todo esto también es apego.
0: Sí, totalmente. Y también
2: tiene que ver con una, cons con una no consideración de uno mismo. ¿sí? Claro. De una capacidad para romper, no digo para romper el vínculo, pero sí para romper esa jerarquía que se ha creado en el vínculo y que no ayuda al progreso del mismo.
0: Claro, estar atento y poder decir, también la comunicación es muy importante. Fundamental. Hoy en día, decir, lo que pasa con la comunicación es un poco es decir como la causal de, de todas sí. las confusiones y de no encontrarse uno, me parece a mí. La,
2: la, la pérdida, la falta, la carencia o la distorsión de la comunicación uh -huh. eh, nos habla de una pérdida de conciencia. Eh, Claro. Mismo, ¿no? claro, claro porque exacto. también nos atenemos a modelos de comunicación y repetimos eh, esquemas de comunicación sin pasarlas por nosotros, sin uh -huh. ¿no? cuestionarlas
0: claro. o decirlas, bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Uh -huh. ¿Mm? Y es un tiempo donde eso es muy importante. Es muy fundamental. Y hay un cambio muy grande, también es, has escrito acerca de los millennials, ¿no? Y decís algo así que mmm, la idea de la responsabilidad ha cambiado en ellos para darle lugar al deseo personal, entendido esto como que ellos sí se preguntan si realmente quieren lo que están haciendo o lo que van a hacer. Eso es algo como que estaría rompiendo un poco. Eso rompe bueno, claro, con claro. esto que estamos
2: diciendo uh -huh. y rompe con este sistema de orden.
0: Claro, claro. Porque, Con ese sistema de orden que a veces también molesta y perturba, ¿no?
2: Perturba, pero en pos de ir a otro orden. Claro. Porque no es que uno opta por el desorden y va a vivir en el caos. No, Ahí no. está el miedo. Claro. El miedo al caos, el miedo a que ese nuevo, esa nueva dimensión a la que accedemos... Eh, nos va a, a avasallar o no vamos a poder con ella, ¿no? nos va a abrumar, ordenarla,
0: no vamos a poder ordenarla. No vamos a
2: poder ordenarla. <risas> y sin embargo las cosas se ordenan. Claro. Cuando damos el paso adelante y nos animamos a romper, las cosas después se ordenan, porque uh -huh. si no la civilización se hubiera quedado ¿no?
0: claro, <risa> en bueno. <risa>
2: bueno en lo que en, en los arquetipos eh, primitivos, se, seguro. porque no hay avance. El avance eh, existe porque hay algún tipo de ruptura uh -huh. que permite que el ser humano acceda a nuevos espacios. Amén, de el desorden que existe en ellos, uh -huh. para luego ordenarse y después desordenarse ese nuevo espacio claro, claro. y pasar a otro.
0: ¿Y qué pasa con los milenios que sí se atreven?
2: Los milenios, porque han incorporado, primero, una libertad. Eh, en los estereotipos eh, sociales y culturales que por ahí nosotros no tenemos o nos tenemos que tenemos que hacer el trabajo de despojarnos. Uh -huh. Eso ya vienen un poco con el trabajo hecho. Claro,
0: bueno, nacen eh, así. Nacen y, y,
2: así. Claro, y, están viendo
0: eso como algo normal. Es, es
2: algo que lo van naturalizando uh -huh. porque el modelo mismo ha cambiado. Nosotros bueno, en nuestra generación eh, bueno, había que hacer determinadas cosas y seguir determinadas pautas. Eh, la tecnología no existía, por lo tanto existían eh, otras responsabilidades, otros valores también. Mm -hmm. Pero finalmente eh, muchos de estos, eh, de, de estos modelos eh, de otras generaciones nos han ceñido y hemos tenido que hacer el trabajo de romper con ellos psicoterapéutico o no, eh, pero sí, algún bueno, trabajo hemos tenido que hacer
0: y a veces no lo y a veces no
2: no, 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 no se puede romper. Pero ya ellos vienen con una libertad y con una ansia de libertad uh -huh. eh, que la pueden sostener más tiempo, porque uh -huh. también seguramente nosotros la tuvimos.
0: Seguramente. Pero claro. enseguida
2: uno entraba en el en el esquema clásico. Uh -huh. Bueno, hay que estudiar, trabajar, tener familia, hijos, le, el techo. Uh -huh. ¿no? sí,
0: sí, las bueno, cosas básicas.
2: Las cosas básicas porque eso, en, en ese modelo, eran la, las pautas eh, y los lineamientos que nos daban la certeza, y el confort, sí. la seguridad. Hoy, no. Hoy, un millennial te dice tengo este, tra este trabajo, por ejemplo, un muy buen trabajo en una compañía, en, un, en una multinacional. Yo sé que que el sueldo es bueno, que acá puedo desarrollarme, pero junto para las vacaciones y en las vacaciones renuncio, me voy. Uh -huh. Eso lo uh -huh. escuchamos, lo sí, vemos muchísimo. y los padres y madres se agarran Justamente
0: la cabeza. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Y qué, qué, ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué hacen? Están desesperados.
2: Claro, porque esos padres han sido criados con ese modelo anterior. Tenés claro. este trabajo, defendelo. Uh -huh. defendelo, porque ahí vas a crecer. Uh -huh. Y el millennial dice, no, mi crecimiento viene por otro lado. Uh -huh. No por ese Ahora, no todos los millennials persisten Aunque nazcan con esa libertad
0: Claro, bueno. Quizá
2: sí. la pueden sostener más tiempo Porque también el periodo de adolescencia Se ha prolongado
0: Claro, sí, ¿Mm? sí, muchísimo Entonces
2: hoy un adolescente casi llega te diría, Una conducta adolescente
0: casi a los 30 uh -huh. ¿Mm? Bueno, y eso también Tiene razón de ser en los padres también ¿no? En una cosa que antes no sucedía Así que estábamos como consintiendo Estábamos, mira como me incluís sí, 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 sí <risa> ¿no? que cons Consintiendo Además los, eh, los chicos siguen viviendo En la casa de los padres O sea, hay un montón de cosas que también Los padres han modificado ¿entendés? Sí. Por algo que les han pasado con sus padres Y que claro. hace que, que, que los chicos Tengan estas posibilidades
2: eh, Exacto, también los padres permiten porque ellos se dan cuenta que de esta forma más permisiva ellos mismos los como padres eh, adquieren la si querés, la, el refuerzo positivo de sentirse modificados claro, con esa acción.
0: Claro, exactamente. De
2: sentirse ayornados. Sí, y también
0: acción. hablabas de en cuanto a la sexualidad, ¿no? Que están eh, menos atados a, a los modelos que... Al modelo
2: binario, por ejemplo. Claro,
0: porque esto que pasa hoy, para ellos es también algo más natural.
2: Totalmente natural. Los millennials, los centennials, claro, ¿no? las generaciones claro. nuevas. Eh, viven la sexualidad como algo mucho más abierto y sin estar eh, sometidos a, a lo, para, lo binario o los parámetros clásicos binarios sí. de género. Hoy la diversidad de géneros para ellos es algo naturalizado, incluso militan o luchan por, por sostener estos cambios y que se amplíe. Y ya no hay tanto estereotipo no. eh, en respecto su, a sus roles sexuales tampoco.
0: Y también en su naturaleza en, surge esta libertad de, de ver de realmente qué deseo tienen, si no eh, tienen eh, deseo. Eso ¿entendés? es muy importante,
2: Silvia. Pues yo considero que ahí hay un gran cambio. Uh -huh. que no existe la presión de que el adolescente o la adolescente, por ser por serlo, eh, tiene que tener un deseo sexual alto. ¿Por qué? Claro. Porque sus hormonas están altas. Por, bueno, y volvemos siempre a la biología, como si el orden claro. básico fuera la biología. Eh, y no es así. Hay adolescentes que tienen un deseo sexual variable y otros que directamente no sienten atracción sexual uh -huh. en las relaciones. Eh, por ejemplo, el grupo de asexuales, sí. que son adolescentes asexuales, adultos también, y los demisexuales, que sería un grupo, el gris, entre el asexual uh -huh. y el que siente un atractivo sexual.
0: Y cómo es demisexual. El
2: demisexual es aquel que siente un atractivo romántico, ah, afectivo,
0: poético. Y más
2: poético. <risa> y luego sí. puede aparecer un atractivo sexual, pero la prioridad no es lo
0: sexual. Ah, ah, mira qué interesante ¿no? eh, ese y, concepto. Y también tenía. en
2: adultos. Ajá. en adultos. Lo que pasa es que el adulto se pregunta y concurre al psicoterapeuta. Claro. O al psiquiatra, ¿qué me pasa que no siento atracción sexual? Claro, porque no va con las coordenadas no va, de lo que dice la sociedad. Y se cuestiona. ¿no? Y además, a medida que crece, también se siente cuestionado por el entorno. Claro. Eh, claro. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué estás solo? Claro. Ta, ta, ta. Bueno, y sin embargo, son sujetos que son asexuales o demisexuales sí.
0: porque le dan prioridad
2: a otros aspectos uh -huh. de, de la conquista y de la atracción. Sí, que tienen un nombre, es
0: decir, que vos lo sabés y que está bueno que lo estés contando, pero así, a mí me da la sensación que cuán importante es avalar lo que sentimos, ¿no? El sentimiento. Y que eso parecería que con las nuevas generaciones está empezando a. a a, a tener más eh, más vida a, a estar ah, latente pero al, además eh. a cuestionar
2: el poder por ejemplo médico porque eh, llega una persona sexual uh -huh. y aquel colega que no tiene el conocimiento uh
1: -huh.
2: bueno va a decir es un deseo sexual hipoactivo sería? trastorno por deseo sexual hipoactivo la persona que no tiene deseo sexual ah ya le pone un que tiene, está categorizado como un diagnóstico ah claro y no es una patología simplemente ah. es su forma de desear claro claro sí, sí, entonces sí. también cuestiona al, al poder médico y el poder Exacto. diagnóstico de y patologizar.
0: bueno a ver todos los cambios y todo lo que está sucediendo en la sociedad ¿eh? es decir está haciendo que es decir, todos tengamos que modificar nuestros pensamientos, nuestra manera de aprender, nuestra manera de incorporar sí. eh, nuevos conceptos porque, porque existen y porque están. Es decir, más allá de lo que opinemos acerca de eso, que es lo que digo siempre, existen y están sucediendo. Y, y esto también trae aparejado el tema de, que me, yo me pregunto siempre... ¿Cómo serán las familias en el futuro? Porque también hay un tema que sobre el que escribiste hace poco que me gustaría que lo hablemos, que es el de las madres solas, ¿no? Que eligen ser eh, ellas madres sin tener sí. una pareja. Y eso va a modificar un poco la, la sociedad, así como es decir, los dos papás que eligieron tener claro. un hijo, las dos mamás y bueno, y la mamá y el papá que tienen sus hijos. Sí, 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 distintos tipos. Eso va a haber como... Familia. Eso crees que va a determinar en algún momento, más allá de la aceptación que va a ser necesaria e imperante, Claro. Eh, va a determinar más eh, igualdad y por ahí más contacto entre las personas verdadero y de corazón, porque en definitiva están espero. dándole Claro, la expectativa sería un poco esa, más allá de la sorpresa que nos puede generar y decir, uy, cómo van a ser las claro, sociedades claro, ¿no? claro. que estamos saliendo del, del orden común. Uh -huh.
2: Espero, espero que, que sea así. Uh -huh. Todo lleva a que esta apertura eh, en, luego se convierta en algo beneficioso y, y realmente se ha incorporado como, como un movimiento eh, necesario para romper con esas estructuras con las que hemos vivido tanto tiempo, de considerar uh -huh. que la familia solamente es una unidad ¿no? entre un padre, una madre, un hijo o varios hijos. Uh -huh. Y ese modelo de familia está siendo cuestionado y modificado. Uh -huh. ¿sí? Porque el cuestionamiento no es solo cuestionar, sino pasar a la acción con otras formas de familia uh -huh. y las mujeres eh, que deciden tener sus hijos uh -huh. y, e hijas solas eh, se basan en un deseo de hacerlo porque está la madre soltera que eh, súbitamente bueno se entera de su embarazo no lo había pensado antes ocurre uh -huh. y debe decidir en su en ese momento uh
0: -huh. cuando
2: se entera de claro. su embarazo. Pero están aquellas madres ahora que están agrupadas y se denominan madres que, han, que deciden serlo. Sí, sí. Y esas madres deciden ser madres y formar familias eh, monoparentales, uh -huh. eh, prescindiendo de el, del hombre o de otra mujer. Uh -huh para la crianza de sus hijos. Ellas consideran que tienen las capacidades necesarias para hacerlo solas. Uh -huh. Está eh, bien que muchas de estas madres, eh, esa decisión no surge porque sí, porque decido ser madre. En este momento, esa decisión no es tan espontánea. Uh -huh. Viene como resultado de decepciones amorosas, uh -huh. de vínculos que no han resultado, de parejas que no se encuentran... ¿no? Uh -huh de hombres que huyen, por ejemplo, y que eh, prometen, prometen yo te voy a acompañar, yo voy a hombres estar, que huyen, y sí. después desaparece. Bueno, hay una serie de factores que hacen que esta madre decida, y sobre todo el apuro biológico también, también claro. decida, bueno, a ver, ¿qué hago? Estoy llegando a determinada edad, quiero uh -huh. ser madre. Eh, la ciencia me aporta además la posibilidad de serlo con eh, métodos uh -huh. eh, a los que puedo acceder. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué claro. Se deciden. Sin duda. Mm.
0: Bueno, ahora nombraste tipos que huyen. Yo quería empalmar de esto que estamos hablando de eh, un, un valor muy importante que para mí es el compromiso eh, en las relaciones. Si bien creo que el compromiso en todo es importante, ¿no? En el trabajo, sí, en la sí, vida, sí, sí, como sí, sí. con los roles que tenemos. Y no solamente en las relaciones de pareja. Es decir El, comp el compromiso con, con la amistad, con nuestros hijos, con la familia, con nuestros compañeros. Hay algo como que está medio nebulosa para mí. Y para que hablemos de eso, y que ahora vamos a contarlo de, esto, de los hombres que huyen, que es el título de uno de tus libros, quisiera primero que escuchemos un audio que es la escena final de una película de campanela que se llama El mismo amor, la misma lluvia y arranquemos desde ahí eh, ¿lo tenemos ahí el audio? Uy, me parece que nos vamos a tener que ir
1: Sí ¿Qué pasa, no te gusta más la lluvia en la cara?
0: Ah,
1: es cierto <risa> Me había olvidado No, pero no cae igual bueno. Tienes miedo?
0: No Ya estoy grande
1: Yo también, por eso
0: Una vez te dije que no quería ser más boludeces, ¿no?
1: También me dijiste que no estabas enamorada Pero que eso no importaba Que lo importante era el cariño, el respeto Que el amor te quema
0: Cambio de idea ah. Ahora quiero algo que Por lo menos me chamusque un poco ¿Vos no?
1: Yo yo? yo de eso no sé nada
0: ¿Cómo? ¿Y los cuentos maravillosos que escribías?
1: Oh, era una porquería, Laura Te gustaban solamente a vos El amor, el heroísmo, la pasión
2: ¿Quién me manda a mí a escribir sobre cosas que no tengo la menor? Sobre el miedo tendría que escribir yo
1: El miedo. Cátedra.
2: Por miedo te perdí.
1: Por miedo a un laburo que es odio. Le falla a Mastronardi, a su hijo. un poquito. No quería. Yo siempre pensé
2: que lo que tocara se iba a convertir en oro. Mirá vos. Todo lo que toco se convierte en mierda.
0: Ricardo Darín y Soledad Villamil en Hermosa esta ciudad. maravillosa película de Campanela. Bueno, eh, ah,
2: qué lindo, porque lo que dice ella. No sí, está mal para
0: empezar. Sí, y, y también y, la confesión. La confesión de él, de él. del miedo y del miedo, bueno, a lo que estábamos hablando, el compromiso. Así que eh, escribiste este libro que se llama Tipos que huyen. ¿Tiene que ver con esto? ¿Es Tiene decir, que ver con de esto. ¿De qué se trata? Tiene
2: que ver con esto. Tiene que ver. Yo me preguntaba porque aparecía en la, en la consulta, en el discurso de muchas mujeres eh, y sobre todo ahora con, con las aplicaciones, uh -huh. el conocer a, a hombres eh, con quienes salían y parecía que la relación iba viento en popa, uh
1: -huh.
2: incluso con promesas de muchos de estos hombres de, de, de convivencia, acuerdos de convivencia y después de un momento para el otro desaparecía entonces me, me empecé a preguntar qué, qué había detrás de esta conducta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, es un psicópata, es un bueno un narcisista, centrado uh -huh. en el mismo. Pero, ¿qué, ¿por qué ese tipo de comportamiento?
0: ¿Qué, ¿Por qué que es repetitivo, ¿no? De ¿Repetitivo acuerdo a, a lo que porque, van diciendo, contando las mujeres. Sí, uh -huh. porque
2: además eh, el hombre eh, se expone. Claro, Que se queda en su casa y maneja todo desde la computadora diciendo, no, 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 va, eh, asiste a las citas, eh, hay de alguna manera un compromiso, algún grado de compromiso que parece que todo va muy bien y que genera la ilusión uh -huh. de una futura relación más sostenida. Uh -huh. Y sin embargo después... Chao, desaparece
0: sin decir chao Sí, claro, además sin decir nada
2: <ríe> Sin decir nada Y recuerdo una paciente que me dijo algo Que está en el comienzo del libro Quisiera estudiar psicología Para que cada vez que voy a una cita Así como si nada Le digo al partener o al, al hombre que está frente a mí Mientras tomo un café ¿Por qué no me dibujas en la servilleta Un hombre bajo la lluvia Una casita? <ríe> Para analizar Mi el comportamiento, amor. porque ya para estoy prevenir.
0: cansada de exponerme. ¿Y cuál sería el motivo? ¿El miedo? Eh, yo creo que el miedo
2: el miedo a, ¿A, a que se provoque, a, a romper algo de la virilidad, a, a eh, volver más vulnerable esa virilidad, como si la, la virilidad se pusiera en peligro. Mm. Porque recordemos que la virilidad no es solo un atributo de la masculinidad. Uh -huh. La virilidad es esa seguridad, la potencia, la posibilidad de dominación, ¿no? claro. la jerarquía, la jactancia también entre pares. Eh, mirá lo que hice, mirá lo que conquisté. Uh -huh. Entonces, el sostener esa virilidad, que realmente sea un refuerzo positivo constante para el hombre, es el motivo esencial que lleva a este tipo de conductas. Uh -huh. Sería como, bueno, eh, soldado que sirve, ¿no? que sí. huye, sirve claro. para otra guerra. Claro. Conquisto, eh, desarrollo mis habilidades de conquista. Sé que las tengo. Confirmo claro. que las tengo. Y una vez que las confirme, me retiro seguro.
0: Uh
2: -huh. ah, y a una nueva prueba, porque constantemente se pone en prueba.
0: Y además de esto que decís de la virilidad. Eh, ¿El miedo tiene algún lugar también como el decir, miedo el miedo tiene un a lugar. perder esa habilidad. El o... miedo,
2: la inseguridad. Ajá. El miedo está de, detrás de todo esto. Uh -huh. Porque la virilidad es un patrón de género. Uh
0: -huh. Un patrón
2: de género eh, que dentro de la construcción clásica del género tiene que ver con el patriarcado, con la dominación claro. con el hombre proveedor uh -huh. con el hombre que tiene que tener un trabajo porque si no lo tiene se deprime uh -huh. eh, la virilidad organiza el eje eh, de, la, de la subjetividad uh -huh. digamos, masculina
0: ¿Y esto sucede mayormente en los hombres? o sea, ¿No es una, un comportamiento de las mujeres en general?
2: Pero en las mujeres es un comportamiento deseable porque en realidad lo que la mujer no tiene que sostener es la feminidad. Ajá. Y es lo que se está ahora eh, ejerciendo una presión y para romper con esos parámetros sí. de la feminidad clásica. La maternidad, Ajá. el cuidado de la prole, la asistencia al hogar, la organización, como decíamos claro. antes.
0: Pero no el huir.
2: Pero no el huir.
0: Ajá.
2: Porque la mujer no tiene que luchar Claro. Por sostener la feminidad. Tiene que luchar porque se reconozca
0: claro. su
2: feminidad.
0: Claro. O sea, en está, cambio el hombre o sea, tiene que luchar por sostenerla. Claro, inseguridad estamos hablando. La inseguridad. Y en general en las relaciones eh, ¿Qué es lo que pensás que más falta en este momento? Es decir, no solo en las relaciones de pareja, sino en todo tipo de relaciones. Es decir, nombro la amistad porque me parece uno de los vínculos más importantes sí. en esta vida, e inclusive el, el de padre e hijos. ¿Qué crees que es lo que más falta en las relaciones?
2: Yo creo que tiene que ver con la otredad, con el reconocimiento del otro y el valor uh
0: -huh. del otro.
2: Uh -huh. eh, en la década del 80 se hablaba de las sociedades narcisistas, como el, en, el, en el 60 y el 70, las décadas del 60 y 70 sí. fueron décadas de liberación, pero después llega la década del 80, donde esa búsqueda de las utopías, de centrarse en el otro, esa búsqueda también de la igualdad, uh -huh. se rompe y entramos en un terreno justamente uh -huh. contrario, que es la búsqueda del de, de egoísmo, del sí mismo, pero de un sí mismo en el sentido... Eh, como te decía, egoísta, no altruista. Claro, claro. Y ahí es cuando eh, empieza a aparecer este comportamiento de, de, de falta de, de conexión con el otro. Sí. De, de empatía.
0: Y también quizás tanta propaganda que hay que ser exitoso y famoso. Y, es decir, eso es como que quita un poco del, del eje de, de vincularte con alguien. Porque todo está centrado Por, ¿sí? claro, entonces, en lo mismo. Claro, entonces eso sería un poco de lo que falta. Y te, te quería preguntar en relación a lo que mmm, hablábamos antes y un poco acá también, eh, sin llegar a hacer la servilletita y ser psicóloga, como ¿Sí? decía esa mujer. De alguna manera, ¿una mujer se puede dar cuenta? Es decir que un hombre o que la persona es decir eh, es así, que te está prometiendo, que está ilusionándote, que, es decir, que quiere construir y que después se va a ir. Hay algunos síntomas que decir, una mujer puede estar alerta y decirse, mmm, a ver, me, 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 algo, algo, algo me da sospecha. Algo,
2: algo. La intuición femenina muchas veces en esos eh, comienzos de la pareja la mujer la descarta y no hace bien en descartarla.
0: Porque se ciega más por el enamoramiento. Pues claro, claro, por la
2: ilusión. No, soy una boluda, ¿qué estoy pensando? Claro, claro, No, quédate con eso ahí, a ver si después lo confirmás o lo descartás. Claro, claro, está bien. Y hay, hay indicios. Bueno, hay hombres que, por supuesto, que son muy manipuladores, uh -huh. eh, que son muy astutos, muy habilidosos, eh, y que son aquellos que tienen, bueno, un despliegue, de seducción, de capacidad uh -huh. de conquista, de labia, claro. y de envolverte en ese mundo que, que te propone todo lo mejor.
0: Me quedo uh -huh. con, el, con la intuición, eh, que yo siempre creo que es sí. como el mejor ingrediente de lo que tenemos todos los seres Teniendo humanos.
2: En cuenta. Y hay evidencia también de que es un sexto sentido de la mujer, claro. porque tiene que ver con... Parece que con mayor conexión interhemisférica uh
1: -huh.
2: y que esto antropológicamente eh, se basa en que la mujer, eh, cuando dejaron ¿no? de ser nómades uh -huh. eh, los grupos y se asentaron, esa, esa era la mujer, un rol de la mujer. El hombre salía a uh -huh. cazar, visión más eh, em, focalizada, en cambio claro. la mujer tenía que tener una visión más en red, ¿no? Uh -huh. Más radiada, teniendo en cuenta todo lo que pasaba alrededor.
0: Uh -huh. bueno, mujeres, y, estemos atentos a la intuición.
2: La intuición. Y después hay hombres temerosos, como el caso de Darín. Claro.
0: Uh -huh. Sí, bueno, de, o, del personaje de Darín. Perso no, no, de, no, no, de, no, porque no, viste de, que te extraen siempre no de, una no, frasecita no, de cualquier entrevista, entonces dice, uy, ahí se
2: armó la polémica. Que está es. Bueno, pero, de un, también. ¿No? bueno pero los actores sí. y las actrices necesitan también ese miedo bueno, lo tenemos Por, claro, ¿no? sí. porque ese es el miedo que te genera ¿no? inquietud eh, la incertidumbre, eh, ahí, la, la incertidumbre la que dreonalina. después te subís al escenario y decís, wow, acá me siento fantástico pero bajás sí, sí, y sí, volvés sí. con tus inseguridades sí, sobre
0: todo porque pasás a, a utilizar algún elemento que a lo mejor no conoces tanto en tu vida cotidiana bueno, ¿no? No, claro. no, no digo el miedo que quizás es algo frecuente claro, bueno. pero algo de eso hay y aquel que no puede hacer uso de un personaje ¿No? Hará una construcción también que le va a dar seguridad. Actuando en la vida. Actuando. Exacto. Quería preguntarte cómo deriva todo este cambio, toda esta diversidad en la educación. En la educación, en las escuelas, una vez lo hablamos, pero también eh, en las casas, ¿no? que siempre son como las primeras escuelas y con, con los padres. Y sobre todo en la gente de un nivel social bajo, donde quizás es como más difícil porque decir, no tienen tantas posibilidades de acceder a, a explicaciones, a, sí. a, 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 a las escuelas y directamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Cómo derivaría esto? ¿Cómo se lo podría es decir, tratar para que sea más amable, y más fácil para todos?
2: Eh, la educación juega un papel eh, fundamental en todos los ámbitos, en todas las clases sociales, uh -huh. pero bueno, quizás las que eh, tienen más dificultades para acceder a la, a la educación, como vos bien lo decías, son las clases más populares porque tienen que trabajar desde, desde niños o porque uh -huh. no tienen un acceso a la educación y el y ahí eh, los valores y hasta la información tiene que ser transmitida por los padres claro. pero fundamentalmente los valores uh -huh. porque quizá la información la pueden adquirir de, claro. el de información académica información ¿no? uh -huh. que, que hoy con las que redes eso está al alcance de eso todos está al alcance. aún de la gente pero pobre. los valores eso lo tiene que transmitir y, y ahí la clase social no importa, porque mm, no. todas sí. tienen sí. que realmente eh, asumir que esto es una responsabilidad, pero fundamentalmente cuestionarse cada uno de ellos qué es lo que transmite y cómo lo transmite. Y tratar de pensar que ese mundo en el que viven... ¿sí? es un mundo ¿no? que está dentro de un mundo mayor. Uh -huh. Y que el hecho por ahí de decir, bueno, así como existe esta música que yo es la que escucho todos los días, yo sé que existe otra música. claro ¿Y por qué no, no me doy la oportunidad de escucharla y también de transmitirla? Uh -huh. Por ejemplo.
0: Uh -huh. ¿Mm? Y sí, y que me guste o que no me guste, pero saber que está. Saber y, que está. Y que existe. Que el
2: mundo... ¿no? tiene una diversidad amplísima uh -huh. y que en la medida que yo pueda transmitir que el mundo tiene toda esa amplitud seguramente en la niña y en el niño va a existir esa curiosidad
0: por saber claro claro uh -huh. por eso siempre está la, el tema de, de mirarse no y de preguntar sí. y de no de, pa, si, contestar o reaccionar y pasar de largo. Tenemos que terminar este, pero quiero hacerte una última pregunta que, que tiene que ver con nuestro libro. <ríe> si crees que las personas eh, con las que nos relacionamos nos definen, nos rescatan o nos condenan, o si pasan todas esas cosas.
2: Algo, pasan todas esas cosas. Mm, pasan todas. Eh, yo creo que uno no tiene que poner Tantas expectativas en el otro. Ah, ¿Mm? claro. Uh -huh. Porque si no, uno se frustra rápidamente porque uh -huh. espera del otro cosas que por ahí el otro no te va a ofrecer. Uh -huh. Entonces, bueno, rescata algo que seguramente te va a servir del otro. No esperes uh -huh. ni el 50 ni el 100. Espera por ahí un 20 y si está ese 20, fantástico. Uh -huh. ¿No? Pero eh, recupera eso. ¿no? Rescata. Eh, eso que el otro te puede brindar porque también hay mucha necesidad de que el otro me brinde ¿no? la contención, me responda que esté presente y quizá el otro no puede estar como yo lo uh -huh. deseo
0: pero cuando decimos eh, que las personas pueden con las que estamos o que las que elegimos nos definen ¿tiene que ver con que decir, la persona que está al lado de uno cuenta algo de nosotros? cuenta ¿cuenta? Uh -huh.
2: Cuenta algo de O sea, dime nosotros. con quién andas y te cuence, diré quién cuence, eres. Cuenta algo de nuestro deseo. Ajá, claro. Cuenta algo de nuestro deseo.
0: Aun cuando a veces eh. uno dice, eh, la gente, es decir, mire, dice, ah, no entiendo por qué alguien está con alguien o que alguien puede ser claro. amigo de esta, esta persona. Hay algo que sí, es decir, sucede ahí que nosotros desconocemos porque desconocemos. nos gusta tanto opinar de todo. <risa> ¿No? Pero hay
2: algo, claro, que tiene que ver justamente por eso... Eh, algunos psicoanalistas eh, decían, la relación no existe, porque lo que existe es nuestro deseo.
0: Claro, ¿No? claro, exactamente. Eh, la
2: relación eh, no, no se va a dar si no hay un deseo que se pone. Y el deseo hace en... el vínculo. Y ¿no? el deseo hace el vínculo.
0: ¿Y crees que las personas se relacionan con, con el afuera de una manera diferente a lo que son eh, verdaderamente? Sí. Me sí. Lo dijo con como una absoluta sí. certeza
2: eh, Bueno Nuestra eh, construcción del carácter Es una sumatoria de de, de de Modelos Dice Judith Butler no Una performance
1: uh -huh. ¿Mm?
2: claro, claro. Es, El género en realidad Es performático Porque uh -huh. es una sumatoria de acciones esperables uh -huh. Y bueno. el género bueno Transmite modos Transmite acciones Transmite formas de relacionarnos
0: bueno, como verás, estamos escuchando a Joel, así que quiero sí, decir se que, que se ha terminado el programa. Te agradezco muchísimo. A ver,
2: muchísimas gracias. Sabes
0: que vas a tener que volver porque queda muchísimo Encantado. para hablar. Y además, este... este, este de conversación donde podemos recorrer muchos aspectos del comportamiento humano me parece que son muy nutritivos por lo menos para mí, espero que para todos los que están escuchando, estamos hablando con Walter Hugo Guedín, médico, psiquiatra, sexólogo psicoterapeuta, autor de nueve libros o más y Amigo, amigo personal y quiero decirle muchísimas gracias por haber estado Gracias acá. amiga, <ríe> amiga querida. Gracias a ustedes del otro lado, estamos acá en Radio Nacional, terminamos con este corazón valiente, esta cita, este encuentro que tuvimos eh, en el día de hoy. Hasta la próxima semana, chau.
1: Sabi